0: Hi, kurz vorab. Ostkinder ist ein Indie-Podcast. Das heißt, hier gibt es keine Werbung, keine Agentur und selbst von deinem Spotify-Abo bekommen wir keinen Cent. Wir verdienen kein Geld und wollen das auch nicht. Bedeutet, alles, was wir haben, bist du. Du kannst uns unterstützen, indem du von uns erzählst, uns in deine App Sterne vergibst oder Rezensionen schreibst. Oder teile einfach unsere Beiträge, wo immer sie dir begegnen. Danke und jetzt geht's los.
1: Ja, Hallöchen zum Podcast Ostkinder 8082 mit... Danny... Und dem Alex. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ach Alex, wir sind wieder hier. Wir sind so fleißig. Ich glaube, der Herbst macht was mit uns. Sobald die Sonne nicht mehr scheint, kommen wir raus aus unseren Löchern und machen Podcasts.
1: Ja, und vielleicht schaffen wir doch noch 50 Folgen in diesem Jahr.
0: <lacht> Lass mich kurz überlegen. Nein. <lacht>
1: Ja, was, was glaubst du, wie viel schaffen wir noch bis Weihnachten?
0: Das ist jetzt die 33.
1: Ja. Na oder?
0: Ja, 49. <lacht> schauen Na, mal wir schauen.
1: Mal. Ich, auf jeden Fall an Themen mangelt es nicht äh, und auch nicht an Worten und Bildern und Orten.
0: Aber das ist das Gute, so für dich als für mich. Wir haben ein Hobby. Und das bedeutet, wir können tun lassen, was wir wollen. Wir sind nicht inhaltlich abhängig, nicht finanziell abhängig. Es soll einfach eine Freude machen und etwas anstrengend für den Kopf sein. Und wenn die beiden Sachen erfüllt sind, macht es uns Spaß. Ja,
1: also mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Auch, weil wir natürlich viele schöne und tolle Rückmeldungen bekommen.
0: Genau, wir kommen zur ersten Rubrik, wir langweilen die Leute nicht und die erste Rubrik heißt die Pionierblase, unser Kollektiv, ihr könnt uns Nachrichten schicken, wie geht das am besten Alex,
1: Feedback? Ja, ganz ganz einfach, wie eine Audionachricht an die Familie und Freunde schicken, die Telefonnummer findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite oder auch in den Shownotes, ja und dann einfach einen Messenger eurer Wahl ansteuern, Signal, Telegram, WhatsApp, iMessage oder wie... Denny auch sagt Fax. Ich habe geguckt, wir haben
0: <lacht> immer noch keinen Fax bekommen.
1: Sehr traurig, aber auch vielleicht ganz gut so. Ja, und dann schickt uns einfach eine Nachricht. Ähm, ja, seid nicht schüchtern. Ihr habt alle so wunderschöne und tolle Stimmen. Und äh, ihr macht sozusagen für uns den Podcast dann noch schöner und lebendiger.
0: Kleine Feedbackrunde heute. Das erste Feedback nochmal von der Jana, die uns schon geschrieben hat. Und sie sagt was zur Datsche. Wir haben ja aufgerufen, bitte sagt uns, weil meine These ist ja, Dutch ist ein Wort, was niemand benutzt hat, aber alle kennen, aber angeblich ein typisches DDR-Wort war, aber in Wirklichkeit hat es eigentlich gar keiner benutzt und es ist so ein typisches Nachwende, aha, ihr aussieht, es habt alle Dutch gesagt Wort. Und Jana schreibt dazu, Dutch sagt in meiner Herkunftsfamilie und Schwiegerfamilie keiner. Die hat eine Umfrage gemacht, cool, oder? Leute, machen wir uns Umfragen. Meine Großeltern hatten bis letztes Jahr einen Garten in einer Kleingartenanlage. Das darin befindliche Haus baute mein Opa selbst aus Beton und ähnlichem und wurde als Laube bezeichnet. Bungalows gab es auch, allerdings nicht in Kleingärten, sondern diesen diese standen auf den Wochenendgrundstücken am Spremberger Stausee. Sie kamen ja Spremberg, falls ich mich erinnere. Anders als in Kleingärten wird am Stausee kein Gemüse oder ähnliches angebaut. Das heißt, diese Wochenendgrundstücke kommen der Beschreibung einer Datsche, wo Erholung im Vordergrund steht, eher nah. Mein Eindruck von außen ist auch, dass die Grundstücke dort auch eher für Übernachtung ausgelegt sind. In der Gartenlaube meiner Großeltern hat niemand übernachtet. Sie wohnten aber auch nur 500 Meter entfernt. Vielen Dank für die Podcasts, macht weiter so und viele Grüße an Alex. Ich soll dich grüßen. Dankeschön. Abend. PS, wenn mir mal ein Wort oder Ähnliches einfällt, dann lasse ich euch das natürlich auch wissen. Danke, Jana, für dein Feedback und deine wissenschaftlichen Umfragen.
1: Klasse. Ja, vielleicht kann man das hier auch noch mal sagen. Wir hören natürlich sehr, sehr gerne Audiokommentare, aber auch schriftliche Kommentare könnt ihr uns natürlich gerne auf diesen Kanälen schreiben und natürlich auch bei Instagram und Twitter.
0: Damit kommen wir zum nächsten Kommentar. Unser Lieblings-Lang-Kommentator wenn ihr eine lange Kommentare. <lacht> Aber er hat sich dran gehalten. Ich muss sagen, vier Minuten ist im Rahmen. Ich bin sehr stolz auf dich, Niklas. Sehr, sehr. Ich auch. Stolz auf dich. Ich weiß nicht gehört. Hast du den Kommentar schon gehört? Ich weiß gar nicht, worum es geht.
1: Nee, ich habe den Kommentar nicht gehört. Von daher bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und eigentlich müssen wir fast für Niklas schon eine eigene Rolle zuweisen. Weil du bist ja nicht sozusagen, nicht nur unser Fan erster Stunde, sondern du bist ja sozusagen unser, ja unser Helfer. Jedes Mal, wenn wir mal ein bisschen geschichtliches Wissen hier extra brauchen, dann hilfst du uns auch mal wieder aus der Patsche. Auch danke dafür.
0: Moment, Moment, ich muss kurz, äh, weil das wieder ein anderes Format ist, bei Signal. Es müsste jetzt gleich losgehen.
2: Hallo Alex, hallo Danny, Niklas aus Berlin hier oh, und natürlich hallo alle HörerInnen des 8082 Podcast. Ich habe die neue Folge noch nicht gehört, aber eure vorletzte und ich fand die so toll, ich habe mir sogar ein paar Notizen dazu gemacht. Und bevor ich mir jetzt die neue anhöre, wollte ich euch einfach dazu noch einen Audiokommentar einsprechen. Und zwar muss ich Alex erstmal sagen, er hat total recht. Die Unibibliothek in äh, Köln ist äh, wirklich nicht schön. Aber dafür ist die Stadtbibliothek auch nicht schön. Aber sie hat sich echt gut herausgeputzt in den letzten paar Jahren. Und die haben jetzt ein wirklich tolles Angebot. Das heißt, wenn du da mal ein äh, besseres Bild von Köln bekommen willst, was Bibliotheken angeht, musst du da mal unbedingt vorbeischauen. An sich ist ja Köln auch eine tolle Literaturstadt. Aber ja, ich selbst habe auch damals als kleiner Junge ein paar äh, sehr schöne Erinnerungen ja, dort sammeln können. Ich bin tatsächlich damals gar nicht so sehr für Bücher dorthin, sondern für CDs. Die hatten nämlich alles an TKKG und drei Fragezeichen was es eben so gibt und ähm, ich glaube, ich, ich kann es mittlerweile auch erzählen, weil das alles verjährt ist. Mein Vater, der Fachinformatiker ist, kannte natürlich auch die ganzen Tricks, wie du die, den Kopierschutz der CDs umgehen kannst und ja, so hatten wir dann bei mir zu Hause äh, einen ganzen Schrank voller CDs. Ich habe dann, äh, wie sagt man denn, keine, keine Cover gezeichnet, so wie der Danny, sondern wir haben auch die äh, Cover der CDs kopiert, in so, äh, ja, Plastik-CD-Verpackungen gepackt, da dann den, den Rohling rein und äh, es war toll. Habe ich jede Nacht zum Einschlafen irgendwie drei Fragezeichen meistens gehört. Und äh, es gab tatsächlich auch so eine Situation, wie wir dann in der Stadtbibliothek von Köln stehen, gerade so einen neuen Stapel CDs mitnehmen und äh, ich mich an der Kasse so richtig freue. ja, vielleicht geht das mein Vater wieder hin, dass er die kopieren kann. Und meine Mutter gab mir nur so den Blick des Todes und hat mir dann auch später noch im Auto erzählt, ey, Niklas, du kannst sowas nicht erzählen, komme ich nachher noch in den Knast. Aber ja, ähm, zum Glück alles gut gegangen. Ähm, was allgemein so die Gebäude in Köln angeht, würde ich tatsächlich sogar anmerken, dass ich manchmal das Gefühl habe, dadurch, dass ja Köln im Krieg auch fast komplett zerstört worden ist und man dann ja nach dem Krieg auch äh, sehr einfach praktisch gebaut hat. Ich erinnere mich sogar noch, dass die Kirche, in der ich Messdiener war, so aus alten Kriegstrümmern wieder aufgebaut worden ist. Dass, ähm, ja, besonders wenn ich dann zum Beispiel so an Wohnsiedlungen, zum Beispiel Mülheim Mühlheim äh, denke, mich das schon ab und zu so an den, ähm, Charme erinnert, den man dann so zum Beispiel in Plattenbausiedlungen im Osten wiederfindet. Ja, ansonsten wollte ich einfach nur erzählen, dass ähm, bei meiner Freundin in Sachsen die Familie auch eine Datsche hat, aber die habe ich noch nicht besucht, muss ich echt mal machen. Was ich auch gar nicht besucht habe, obwohl ich erst vor ein paar Monaten in Weimar war, war die Stadtbibliothek von der, nachdem Danny da so geschwärmt hat, muss ich, äh, ja, auf bald wohl wieder dorthin und äh, ja ansonsten kann ich natürlich nur sagen wenn äh, Alex einmal all diese Vorstellungen die er damals gehabt hat von so tollen Unibibliotheken äh, ja erfüllt sehen will muss er unbedingt mal hier nach Berlin in die Staatsbibliothek unter den Linden gehen direkt in der Innenstadt da äh, ja, kriegst du all das äh, all deine Vorstellungen sozusagen erfüllt ansonsten wünsche ich euch alles Gute, liebe Grüße aus Berlin und ich freue mich jetzt schon darauf, die neue Folge mir anzuhören.
1: Ja, super. Dankeschön auch für die Tipps. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt so eine Bibliothek gibt, aber jetzt hätte ich da wirklich Bock, mal reinzugehen. Aber
0: was hat das Bibliotheksthema mit den Leuten gemacht? Warum ausgerechnet die Bibliothek? Mir Das frage ich dazu mich auch.
1: <lacht> also, wobei, also irgendwie das Schöne daran ist ja, dass wir trotzdem, also Worte ja nehmen, um eben Assoziationen auszulösen, nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren HörerInnen. Aber das scheint irgendwie wirklich ein Punkt zu sein. Oder wir haben einfach, ja,
0: wir müssen Lifestyle werden. Bibliothek ist ein Lifestyle-Thema. Jeder hat Bibliothek vereint uns alle, bei jeder Kindheitserinnerung hat. Wir müssen mehr Lifestyle machen. Ich bringe demnächst ein Wort und Thema mit, was mit Fernsehen, Kinderliteratur, Jugendsprache irgendwie was zu tun hat, damit die Hörerinnen und Hörer wieder einfangen in ihren Lebensrealitäten, weil ich vergesse ja immer, dass die anderen Kinder nicht so nördig waren wie wir. Weißt du? und dann Otto K. gelesen haben oder ich habe mir Vorstellungen gemacht, warum die Briefmarken um rechts hingeklebt werden. Nein, wir müssen die Masse wieder abholen. Ich verspreche, mein nächstes Thema ist massenkompatibel. <lacht> Siehst
1: du, meine These war einfach nur, meine These ist einfach nur, dass die Leute, die uns zuhören, sehr belesen sind.
0: <lacht> oder das. Es steckt in, äh, jedenfalls in Niklas Kommentar ja so viele Sachen drin. Erstens, weil er sagt Plattenbau Berlin erinnert sich, äh, oder Köln erinnert ja teilweise ihn an Plattenbau im Osten. Ich möchte dazu nochmal sagen, unser Coverfoto vor diesem Plattenbau ist ja in Köln gemacht. Obwohl es gar kein Plattenbau ist, aber so ein typischer 30er Jahre oder 20er Jahre äh, äh, Arbeiterviertel, was im Osten genauso aussieht wie hier. Zweitens, äh, Niklas, tut mir leid. Dein Vater ist kriminell, deine Mutter ist kriminell, ihr seid eine kriminelle Familie. Ihr seid ein, Kla ein Familienclan, von dem man nochmal spricht. Und du warst Mästdiener in der katholischen Kirche, du warst also auch noch in einer kriminellen Vereinigung tätig. Es summiert sich auf. Gut, dass du weggezogen bist. <lacht>
1: ja, wobei äh, ich musste sofort loslachen, denn also mein Vater und ich haben das auch gemacht. Äh, Wie geht wir das? Haben also, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war überhaupt nicht so schwierig, also einen Kopierschutz irgendwie äh, äh, auszuhebeln, vor allen Dingen am PC. Also von daher, aber wir haben da gab es
0: Nero gab es doch immer, die Brennsoftware.
1: Genau. die bei der ja äh, Nero
0: abgebrannt hat, das ist ja CD-Rom.
1: So, und dann haben wir auch noch, äh, das haben wir aber auch schon zu DDR-Zeiten gemacht, äh, dass wir so, so äh, Kassettenrekorde mit zwei Fächern hatten und dann haben wir praktisch also die Audiokassette äh, dann eben kopiert, äh, sozusagen für uns, damit man da auch mal wieder hören konnte. Die
0: halbe Sowjetunion hat eure Kassetten gehört.
1: Wobei man ja sagen muss, ich glaube, zu DDR-Zeiten war das gar nicht verboten. Äh, du erinnerst dich ja noch, wir hatten ja mal diese Folge äh, zu Computerspielen mhm. äh, aus der DDR und dort gab es ja... Äh, Gar kein also Verbot von Kopieren. Im Gegenteil. Also dort war ja das Kopieren von Computerspielen Teil sozusagen der Kultur. Also ich weiß jetzt gar nicht, welche Folge das war, aber wer die noch nicht gehört hat, äh, 386er, äh, so hieß, glaube
0: ich, unsere Folge. Zwei 386er. Verlinken wir den Shownotes. Folgenummer, sag mir die Folgenummer, die kriegst du doch schneller raus. Zwei 386er, war eine frühe Folge und zwar Folgenummer.
1: Äh, so, warte. Ich scroll mal. Wir haben echt viele Folgen schon, ne? Habe ich gerade gemerkt. 2386er, das ist die Folge 15. Sehr gut.
0: Das war schon wieder ein Feedback. Schreibt uns was, sprecht uns was auf. Wir freuen uns wie Bolle. Seit halt der letzten Folge <lacht> mein Lieblingswort. Ja. Gibt es jetzt diesen Supermarkt noch? Na, vielleicht kriegen wir noch ein paar. Wir kriegen es vielleicht noch raus, ja. Ansonsten, ja, genau, ich im November wieder nach Berlin. Ich werde mich umsehen.
1: Ja, und wir haben ja gerade einen Berliner gehört, also. Niklas, du kannst uns dann nochmal gleich sagen, ob es Bolle gibt und Charlottenburger Pilsner.
0: <lacht> Damit machen wir weiter mit der Rubrik Das Wort. Das Wort. Und diesmal habe ich ein Wort mitgebracht, von dem du nicht weißt, um was es geht. Ich sag's dir gleich. Du erzählst mir, was du darüber denkst, was dir dazu einfällt, was deine Jugend- und Kindheitsänderungen dazu sind und wie dein Gefühl zu diesem Wort heute ist, um den Kreis zu schließen. Und möchtest du die Englische? Oder die deutsche Variante des Wortes sagen. <lacht> naja, also erstmal die englische. Die englische? Ah, nein, ich warte noch mit, weil die gehört zu meinem Rant. Pass auf, du kriegst die deutsche. Ich habe hier einen Rant vorbereitet. Rant? Ich habe du ja sollst
1: doch nichts vorbereiten beim Wort.
0: <lacht> doch, weil es mich nervt. Das ist einer meiner Nervwörter. Ich hasse dieses Wort wie die Pest. Und das Wort heißt Sättigungsbeilage. <lacht> ja, schieß los.
1: Also wir hatten ja das Thema schon indirekt im Podcast natürlich gehabt. Ich bin gespannt auf das englische Wort, weil ich gar nicht weiß, was man da dazu sagt. Aber äh, ja, also ich mag es auch nicht, weil ich das Gefühl habe, irgendwie das wird zu so einem typischen Ostwort irgendwie gemacht. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht erinnern, dass jemals irgendjemand zumindest bei uns zu Hause gesagt hätte irgendwie, wie viel möchtest du von der Sättigungsbeilage haben oder so? Oder dass im Restaurant irgendwie jemand gesagt hätte, irgendwie Sättigungsbeilage, also von daher.
0: Also ich höre seit 20 Jahren, immer wenn ich seit 20 Jahren irgendwo bin auf einer Veranstaltung, wo es Buffet gibt und ich bediene mich vom Buffet, macht irgendein älterer Herr den Witz mit, dem dir auch schön was von der Sättigungsbeilage. Oder hast du wieder nur Sättigungsbeilagen genommen? Oder was gibt es denn heute zur Sättigungsbeilage? Ich kann das Wort nicht mehr und ich hasse es wie die Pest. Aber, es verfolgt mich, aber weißt du, was das, warum das Wort Sättigungsbeilage eigentlich existiert und wo das herkommt? Äh, uh, nein. <lacht> also, kurz begegnet dir das Wort heute noch? Ist es für dich ein Vergangenheitswort oder hast du, so wie ich, heute noch mit diesem Wort zu tun? Ich Also, ich habe mit diesem Wort gar nichts zu tun,
1: außer eben, also so als Running Gag quasi. Weißt du denn, was eine
0: Sättigungsbeilage ist?
1: Naja, also das, was da so, äh, so zum Beispiel ein Haufen Erbsen, das man neben dem Schnitzel hat. Nee, eben nicht.
0: Es sind Aha. die kohlenhydratgebenden Beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis. Das sind Sättigungsbeilagen.
1: Ja, aber warum sollen die
0: Erbsen dann da jetzt nicht sein dürfen? Ist. Und da kommen wir nämlich zu der Assoziation, jetzt kommen wir gleich zu meinem Ran. Ursprünglich, die eigentliche Bedeutung von Sättigungsbeilage ist, DDR-Speisekarten war ja volkseigene Betriebe. Wurden also gedruckt viele bevor man genau wusste, liest du SMS nebenbei, wenn ich mit dir rede? Was machst du da? Nee, ich will dich jetzt gleich mal schocken. Das ne? darf ja nicht einen, wahr sein. Der googelt die Sachen, einen, während ich mit dir rede. Wir, wir sitzen, wir hatten, ne? ich erzähle und du triffst es einfach mit dem Blick, einfach kriegst diesen leeren äh, WhatsApp-Blick <lacht> und ist auf einmal weg. Können Sie sich das vorstellen, liebe Hörerinnen? Wir hatten in Folge 5
1: das Wort Sättigungsbeilage schon. Das habe ich gerade gegoogelt.
0: Hatten wir schon? <lacht> ja. Okay, aber damals habe ich nicht zum Rand angesetzt. Da kommt jetzt. Okay. Wir ändern das Thema. Äh, das Wort. Wollen jetzt das Wort auf der enden? Stelle. Wenn Speisekarten gedruckt wurden, wusste man noch nicht quasi, was verfügbar war als Beilage. Das heißt, du hast nicht draufgeschrieben, es gibt mit Kartoffeln und Erbsen, sondern Schnitzel mit Erbsen-Sättigungsbeilage. Um dann vor Ort, wenn es soweit war, zu sagen: Heute haben wir Nudeln. Wollen Sie Nudeln? So, wie bei L'Oreal haben sie Krausbandnudeln und ich habe gefragt, ob noch Reis <lacht> da ist. So, das ist halt der eigentliche Grund der Ist aber zum geflügelten Wort geworden für Unterversorgung. Was damals ja auch der Grund war, dass man nicht wusste, was ist verfügbar. Aber heute noch, deshalb nervt mich das Wort. Und deshalb, weil wir das Wort schon hatten, ändere ich das Wort in Catch of the Day.
1: <lacht> du hast dich sehr gut rausgerettet. Weil, catch. Catch of the
0: Day. Ja, was ja. fällt dir ein zu Catch of the Day?
1: Ja, ganz klar Fisch. Also mhm. <lacht> deswegen ja auch Catch. Genau. Und äh, das kenne ich natürlich jetzt auch in ganz vielen Restaurants, ähm, wo eben dann ja wahrscheinlich der der Fisch, der am besten und am billigsten gerade <lacht> auf dem Markt verfügbar war, <lacht> der auf den Tisch halt gelegt wird.
0: Gehe ich gerne ins Restaurant essen. Was sagt dir das Wort Gemüse der Saison?
1: Ja, also eigentlich das Gemüse, das gerade geerntet worden ist. Was sagt dir das
0: wird. Wort? Hm, mit frischem Marktgemüse. Mit,
1: ja, das, das ist so ähnlich wie das vorher, nur dass man es eben äh, auf dem Markt angeblich gekauft hat.
0: Genau, und deshalb, deshalb mein Rand Was früher Mangelwirtschaft quasi war, aber man wusste nicht, was es gibt, gibt es halt heute immer noch. Wenn ich drauf schreibe Catch of the Day, weiß ich nicht, welchen Fisch habe ich eigentlich, als ich die Karte gedruckt habe. Wenn ich schreibe frisches Marktgemüse, ist es meistens auch eine Lüge, weil die Leute einfach nur nicht wussten, was sie kriegen. Ja? Hm. Genau, wie Gemüse der Saison ist manchmal gar kein Gemüse der Saison, weil irgendwas drin ist. Es war einfach die Verlegenheit, wenn ich die Menükarte geschrieben habe, zu überlegen, ach, ich weiß noch gar nicht, was mache ich dazu, was kriege ich, okay, schreibe ich Gemüse der Saison drauf. oder eben Catch of the Day. Und das ärgert mich so, weil es durchaus auch heute üblich ist, Sachen in Speisekarten, auch in guten Restaurants zu formulieren, wo man noch nicht wusste, was es eigentlich gibt und sich es offen hält. Und ja, da so zwei Welten existieren. Dieses lustig machende Sättigungsbeilage und Catch of the Day. Zwei völlig konträre Sachen. Das eine absolut verpönt, das andere absolut stylisch. Oh, Catch of the Day, was haben sie als Fisch des Tages? Oh, toll, die Scholle haben sie heute gefangen können, obwohl die von der Nordsee kommt. Ich glaube, ihnen kein Wort. So Und dieser Kontrast dieser beiden absoluten hippen Sachen und absolut Ossi-Sache ja, verbindet sich in meinem Gehirn zu einem Hasswort. Deshalb habe ich das mitgebracht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also man zieht mich mit Sachen heute noch 30 Jahre nach der Wende auf, wenn ich mir Nudeln nehme mit Sättigungsbeilage oder Reis, aber es ist auch heute noch üblich, einfach Sachen offen zu formulieren. So Nicht mehr aus Mangel, aus anderen Gründen, aber es ist halt, ja, ich weiß auch nicht, wir Ossi sind nicht blöd.
1: Ich meine, letztlich ist ja auch so, dass äh, ich, ich glaube, das ist auch im deutschsprachigen Raum nicht nur Ostdeutsch, ganz oft irgendwelche Wörter gibt, die man jetzt nicht mehr benutzt, beziehungsweise die dann irgendwie in was Französisches oder Englisches umgewandelt werden, nur damit es sich dann einfach ein bisschen besser verkauft ne, und, und daraus äh, irgendwie, ja, also sozusagen ein bisschen das Vergangene irgendwie abstreifen will und es irgendwie modernisieren möchte, damit es eben, ja, also einfach besser auffällt oder edler wirkt. Und gerade im Restaurant macht man das natürlich sehr, sehr gerne, ich glaube, wenn wir mal ein bisschen nachdenken, gibt's, fallen uns vielleicht sogar noch ein paar Worte ein, die ähnlich wie Sättigungsbeilage existierten, aber äh, im Grunde genommen jetzt einfach nur anders benannt werden.
0: Man muss dazu sagen, dass Sättigungsbeilage allerdings auch ein sehr ekliges Wort irgendwie ist, also auch irgendwie fies, weil es so auf die Nahrungsaufnahme zieht. Aber ich bin schockiert, möchte an dieser Stelle sagen, weil offensichtlich haben wir das Wort schon gehabt, ich habe keine Erinnerung daran und bin gestern durch den Stadtpark gelaufen mit meinem Freund und dachte, das wäre mal ein super Wort mit der Assoziation, Catch of the Day, das ist nochmal ein neuer Input, hatten wir oder nicht. Wir hatten es aber offensichtlich schon. Wir brauchen eine Excel-Liste. Wir haben eine Excel-Liste. Wir haben eine Excel-Liste. <lacht> <lacht> Wo ist die? <lacht> da sind alle Wörter. Ist sie auch gepflegt oder hast du nach Folge 12 aufgehört? Nee, also die ist so gut wie gepflegt. Ah ja, also Folge 14.
1: Ich schicke sie dir zu. Also, äh, ich muss mich da jetzt ja. offensichtlich
0: mehr vorbereiten, weil meine eigenen aufregenden Assoziationen enden scheinbar nach 30 Folgen. Ich fange einfach wieder mit 1 an. <lacht> es tut mir leid. Hören Sie noch mal in Folge. Nee, ist so in
1: Ordnung. Dadurch ist es irgendwie auch witzig geworden. Also mhm. irgendwann musste das ja auch mal passieren. Also das, <lacht> und du hast dich ja auch nicht wiederholt. Ich, ich glaube, wenn wir uns noch mal das anhören, ist vielleicht noch also mit Catch of the Day hast du auf jeden Fall was Neues rein. Oder ich Im habe es eben einfach
0: schon mal erzählt. Wir wissen es einfach alle nicht mehr.
1: Das könnte natürlich auch sein, aber für mich ist das neu, diese Assoziation mit Catch of the Day. Und äh, im Grunde genommen hast du jetzt eigentlich die Sättigungsbeilage wieder genutzt, um eine andere Sättigungsbeilage <lacht> draus
0: zu machen. <lacht> ja, und was ist denn schlimmer, wenn man nicht weiß, was die Sättigungsbeilage ist oder wenn man nicht mal weiß, was das Hauptgericht ist, der Fisch? Ja, das ist... Das ist, ist ja, ja gar nicht der Catch-of-the-Day, ich ja. meine, wie ja auch da hinaus, das ist ja gar nicht Catch-of-the-Day. Ganz ehrlich, wenn du in Köln Catch-of-the-Day hast, ist es das, was der Handelshof gerade gehabt hat oder was ich gekriegt habe. Also was aus der Not heraus. Da kannst du mir nicht erzählen, dass es wirklich, dass jemand da hingefahren ist oder von von, Deutsch, See, von der Nordsee was kriegen? und sagt, oh, heute nehme ich ausgerechnet das. Also kommt, glaube ich, sehr selten vor. Ich glaube, wie du sagst, ist wirklich das, das was gerade am günstigsten war. Und nicht ja. das Besondere.
1: Es ist auf jeden Fall kein Catch. Oder wir sagen, <lacht> das,
0: was weg muss. So. <lacht>
1: Wobei, das finde ich ja auch in Ordnung, also wenn die Gastro auch darauf reagiert, was eben gerade ein
0: Ich möchte, Preis mein Ziel ist, mein Lebensziel so. wenn ich 80 bin, dass Catch of the Day genauso verpönt ist wie Beilagen. Das finde ich da lustig. Mehr. Und sagt, so, haben sie halt wieder nur Catch of the Day oder haben sie was ordentliches?
1: Also ich glaube, nach, nach dieser Podcast-Folge wird es auf jeden Fall ganz vielen <lacht> Leuten schon auf den Sack gehen, weil du Catch of the Day zehnmal schon gesagt hast. <lacht> so, Catch of the
0: Day. So, das war mein Wort, das war's. Dankeschön.
1: Wunderschön. Ja, also bevor ich wirklich das Thema nenne, wie es heißt, äh, werde ich dir ein paar Synonyme für dieses Thema nennen okay. und dann äh, wirst du es wahrscheinlich schon erraten, äh, um, um was es heute geht. Es ist immer wieder was anderes und es ist auch nicht so traurig, Catch of aber the trotzdem day. was Ernstes. Catch of the Day ist es nicht. Okay. Also ich lese mal vor, es gibt fünf Spitznamen, die ich dazu finden konnte. Erichs Lampenladen. Mhm. Palazzo Prozzo, <lacht> Ballast der Republik, Honey
0: Center, Republikschachtel. Was sagt ihr? Interessant, das? ich kenne tatsächlich <lacht> den Begriff Honey Center noch nicht, finde ihn aber sehr lustig. Es geht natürlich um, und alle haben es erraten, den Palast der Republik.
1: Ganz genau, ich möchte heute über den Palast der Republik sprechen. Ähm, ja, sag mal, was, was fällt dir
0: erstmal ganz spontan zum Palast der Republik ein? An den Palast der Republik habe ich eine meiner spektakulärsten Kindheitserinnerungen, denn ich bin im Palast der Republik das allererste Mal in meinem Leben Rolltreppe gefahren. Ja, Als Kind mit fünf Jahren mit meinem Papa war ich da. Wir waren nämlich nach Berlin gefahren, um einen Schulranzen für mich zu kaufen, weil bei uns gab es nicht so schlecht. Und dann sind wir im Palast der Republik gegangen. Ich weiß auch noch, was ich da bekommen habe. Wir sind in erste ersten Etage gefahren. Da war ein großes Café. Ich saß da und habe bekommen einen durchsichtigen Becher aus Glas. Hier so einen großen Eisbecher mit Erdbeeren und Sahne. Und obwohl ich damals Sahne und Erdbeeren überhaupt nicht mochte, hat mir das sehr gut geschmeckt in meiner Erinnerung. Und ich hatte einen sehr schönen Tag mit meinem Papa. Und die Scheiben sind mir in Erinnerung geblieben. Diese komischen, bronzenen, lichthalbdurchlässigen Außenscheiben. Das sind meine Erinnerungen, die ich persönlich habe.
1: Ich finde es toll, dass du eine Erinnerung äh, daran hast. Denn ich war leider nie im Palast der Republik. <lacht> vielleicht habe ich, hab ich auch deswegen... <lacht> Vielleicht habe ich auch deswegen das Thema ausgewählt, äh, wobei der Grund, warum ich das Thema ausgewählt habe, ist äh, sogar vielleicht ein, ein aktueller. Wir haben ja äh, im Fernsehen jetzt in letzter Zeit häufiger sehen können, dass so Denkmäler, äh, zum Beispiel in den baltischen Staaten, also so Sowjetdenkmäler äh, abgerissen worden mhm. sind. Und äh, das hat mich ein bisschen wieder auf dieses Thema äh, gebracht, das ich schon länger bei mir zwar so einen Köcher hatte, aber äh, hat mich motiviert, das zu machen. Denn der Palast der Republik war ja nicht einfach nur ein Gebäude, sondern da hängt ja einiges dran. Darüber möchte ich heute auch sprechen. Sowohl über das Gebäude als auch die Symbolik, die damit verbunden sind, äh, äh, verbunden ist, und eben äh, ja, über den Abriss, weil das spielt auch nochmal eine Rolle. Und
0: es ist wieder ein Gebäude unserer Jugend, das verfolgt in diesem Podcast, an dem ich eine persönliche Erinnerung habe, was nicht mehr existiert, weil es abgerissen wurde, wie unsere Schulen, unsere Kindergärten, Und
1: es ist alles weg. Das Schöne ist ja, also vielleicht müssen wir einfach nur durchgehen, welche Gebäude du besucht hast, dann wissen wir schon mal, welche bald nicht mehr stehen werden. Genau, aber äh, im Prinzip zur kleinen Einstimmung äh, möchte ich äh, ein, ein Video mal kurz vorspielen, das sind nur ein paar Sekunden, äh, über den Eröffnungstag äh, de, pa, äh, des Palastes. Äh, um einfach schon mal so, so ein Gefühl zu bekommen, so, was da so abging. So.
3: Wir begrüßen Sie herzlich im Haus des Volkes am max engels platz
1: Ein Palast wie noch nie. Zu genießen für alle Bürger unseres Landes und ihre Gäste. Zur Entspannung, zur Bildung, zur Geselligkeit.
3: Am besten gefällt mal die Sitze.
1: Von Theater über Konzerte, Foren, Vorträge,
0: Feste. Am besten gefällt mir die Sitze, ja.
1: <lacht> ja, ich fand es eigentlich äh, sehr, sehr schön. Ja, ähm, genau. Also, äh, der Grund war äh, im Prinzip, also das auszuwählen, weil der Palast der Republik ja ein äh, Gebäude ist, das im Grunde genommen ja jedes Land ja er erstmal hat. Nämlich, also, äh, das vielleicht erstmal schon mal gleich zur Einleitung für diejenigen, die nicht wissen, was der Palast der Republik war. Äh, dort hat auch die Volkskammer gesessen, also im Prinzip das Parlament der DDR. Und äh, Parlamentsgebäude gibt es ja überall und sie haben natürlich irgendwie auch eine Bedeutung. So. Dieses Parlamentsgebäude ist aber jetzt abgerissen worden. Also den Spoiler, den erlaube ich mir jetzt schon mal für diejenigen, die sich fragen, ja wo steht denn das Ding? Es ist halt nicht mehr da und an diesem Platz steht ja etwas anderes. Und äh, das wird sozusagen ein bisschen dann auch den Abschluss bilden äh, meines Themas, äh, was ich auch mit dir dann diskutieren möchte. Äh, warum oder äh, beziehungsweise ist es eine richtige, eine falsche Entscheidung oder wie auch immer gewesen?
0: Da freue ich mich drauf. Ich habe eine festgefahrene Meinung, von der ich niemals wieder abweiche. Ich kann es dir dann annehmen.
1: <lacht> Ich bin sehr gespannt. Ich habe tatsächlich auch eine Meinung dazu und sie hat sich nicht wirklich verändert mhm. nach der Recherche, muss ich zugeben. Dennoch war es nochmal ganz interessant, da so ein bisschen so reinzugehen. Bevor ich aber mit der Geschichte losgehe, weil die Geschichte ist wichtig, man muss mhm. wissen, was an diesem Platz passiert ist, was ist mit diesem Gebäude passiert und was ist auch kurz nach diesem Gebäude passiert. Möchte ich sozusagen zu diesem Öffnungstag von Minetti was kurz vorspielen wie er im Prinzip dort bei der Eröffnungsveranstaltung schon fast poetisch äh, über den Palast der Republik gesprochen hat, weil das so ein bisschen auch zeigt, ähm, ja, was man sich auch politisch symbolisch äh, damals gedacht hat, was man erreichen wollte, äh, ohne dass es zu propagandistisch klingt. Aber ein bisschen merkt man natürlich, dass es dann aus dieser Zeit ist und Minetti, äh, vielleicht äh, für die meisten, also ich wusste auch nicht, wer er ist, aber der war ein, ein sehr, sehr bekannter DDR-Schauspieler, äh, Theater, Fernsehen, Film und einige, die jetzt so Bock haben auf ältere Filme, Spur der Steine, damit ist er unter anderem auch bekannt geworden. So, und äh, jetzt spiele ich mal äh, ganz kurz seine kleine
4: Eröffnungsrede vor. so sind wir heute hier, ein Fest zu feiern. Ein Fest des Volkes unserer Republik. Denn dieses Haus, Palast der Republik, von den Erbauern für sich selbst und ihresgleichen, errichtet mit dem Marmor des Erkämpften, dem Stahl der Konzentration in seinen Sälen wird es Gedanken fördern wie ein Bergwerk Kohle. Ja, Palast der Sieger der Geschichte, Arbeiterklasse.
5: Ihr Bauarbeiter, als Erste seid bedankt.
1: Ja, was hast du rausgehört? Was so, was sind so die Stichpunkte, <lacht> also wie bei der Klausur?
0: Also ich bin immer wieder fasziniert, welche Zeit hin als Kind erlebt habe, wie diese Rhetorik immer auf die Arbeiterklasse zugeschnitten war. Wie jetzt Gedanken wie Kohle fördern. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Diese bei diese Wortverbindung hört man ja heute nie. Also diese Metaphern und ich fühle mich immer sehr zurückversetzt in meine Kindheit, wenn ich solche Worte höre, weil sie so einerseits ja so mitnehmen waren, aber andererseits so derb. Also, obwohl sie ja nicht militaristisch sind, irgendwie doch. Also, sie haben so einen militaristischen Arbeiter. Man kann es ganz schlecht erklären, finde ich. Aber es hat diesen typischen Klang der DDR-Vokabel.
1: Ich musste natürlich ein bisschen schmunzeln, als ich es gehört habe. Sieger der Geschichte. Mhm. Aber, tja, kann man jetzt nicht mehr
0: so sagen. <lacht> Ist schlecht gealtert, sagt man halt. Ist eigentlich. schlecht
1: gealtert, ja. Na gut, was, was man natürlich so auch raushören kann: dieses, die Idee dass der Palast der Republik eben nicht also in, in sich so also irgendwie ein, ein Protzbau ist, der geschlossen ist und wo eben nur die Parlamentarier drinnen sitzen oder ich sage jetzt mal so die mächtige Elite, sondern es sollte eben ein Haus des Volkes werden. Und äh, da werden wir heute auch noch drauf eingehen, denn das ist in der Tat ein großer Unterschied zu sehr, sehr vielen anderen Parlamentsgebäuden, würde ich jetzt mal sagen. Äh,
0: Erst wenn ich im Reichstag wieder einen Erdbeereisbecher kriege, ist der kleine Ding zufrieden. <lacht>
1: Genau, weil äh, viele werden sich jetzt schon wundern, hä, hm, wieso man kann doch in den Reichstag auch reingehen, ne? sagst du ja selber auch, allerdings äh, war der Palast der Republik eben nicht nur ein Gebäude, wo man rein konnte, sondern es war ein Kulturort und äh, ja, ich gehe jetzt mal, wie versprochen, ein bisschen auf die Geschichte ein, es ist jetzt eine kleine Chronik, aber ich glaube, mhm. es äh, gibt so ein bisschen gut wieder, was auch an diesem Platz passiert ist. Es ist nämlich so, dass zwischen September und Dezember 1950 bereits schon äh, äh, sozusagen klar war, äh, das Stadtschloss, das dort als Ruine noch stand, also mit anderen Worten, äh, da ist schon vorher was passiert, da gehe ich aber noch drauf ein, äh, sollte gesprengt werden und ist auch gesprengt worden. Mhm. Das heißt also, man hat sich sehr, sehr früh entschieden, ähm. Da, da soll was anderes stehen, aber äh, auf jeden Fall darf es also nicht dieses Schloss sein. Das hatte also auch eine politische und symbolische Bedeutung. Und äh, das ist, wie gesagt, dann September, Dezember 1950 gesprengt und dann auch abgetragen worden. Und die erste Idee, die eigentlich war, sollte, äh, da sollte so eine Art äh, Moskauer, Turm so aller Stalin-Zeit stehen. Also mhm. kennt man ja so ein bisschen so in Moskau auch diese großen Gebäude. Das war die Idee, wie eigentlich das Parlamentsgebäude dort irgendwie aussehen sollte. Das heißt, also da ist so einiges passiert. Und im Prinzip sollte das Schloss auch abgetragen gesprengt werden, weil man es damals schon als den Inbegriff preußischen Militarismus und Imperialismus verstanden hatte. So, und das sollte eben nicht ähm, dort sozusagen... Für den Sozialismus stehen. Also deswegen war schon klar, das Ding muss weg. Ähm, es war nämlich bis 1918 äh, letztlich eine Herrscherresidenz äh, für den Kaiser damals. Und äh, es ist im Prinzip ja symbolisch auch, äh, sozusagen stand es für die Macht der Hohenzollern. Zollern. So, deswegen, dass wir mal so ganz kurz erstmal am Abriss. Jetzt ist die Frage, jetzt hat man da ja alles abgetragen, gesprengt und das ist ja auch so ein, ein Stück weit die Diskussion, die dann ja äh, nach der Wende ja auch zum Palast der Republik kam, äh, man hat ein paar Sachen gerettet, also zum Beispiel die Reiterstatue, die hat von 1951 bis 87 im Volkspark Friedrichshain gestanden äh, und äh, seitdem, äh, seit 87 steht es jetzt im Nikolaiviertel. Die Bronzelöwen, die stehen im Tierpark und der Neptunbrunnen äh, von dem Stadtschloss äh, steht jetzt im Park äh, in der Nähe vom Fernsehturm. Was auch erhalten worden ist, ist der Balkon äh, von dem aus Karl Liebknecht, die sozusagen die sozialistische, die freie sozialistische Republik Deutschlands ausgerufen hatte. Also das Ding hat man sogar zum Palast der Republik dann praktisch wieder mitgenommen. Mhm. Das war so ein bisschen so ein kleiner Abriss, was, äh, also Abriss, haha. von dem, dass man hat war irgendwie alles abgetragen, aber ein paar Sachen sind dann doch übrig geblieben, also man wollte es jetzt auch nicht alles äh, wegschmeißen. So, 61 dann war dann der Beschluss, also der Berliner Stadtverordneten-Sammlung letztlich für diese Planungsgrundlage Spreeinsel, also okay, da soll jetzt irgendwie was hin und man merkt, also es ist noch einiges an Zeit vergangen, es war im Prinzip ein, ja, also ein leerer Platz, die ganze Zeit. Also sind trotzdem auch so für Aufmärsche und Demonstrationen auch genutzt worden. Und das war der Platz auch schon vorher. Also es ist schon ein sehr symbolträchtiger Platz. Es ist halt in der Mitte Berlins. Und äh, dann 73 hat es dann die, äh, die Grundsteinlegung gegeben. Und schon drei Jahre später war das Ding fertig. Also es war äh, eine ziemlich schnelle Zeit. Also 76 dann eröffnet. Und das ist das, was wir jetzt auch gerade gehört haben. Das war so eine RBB-Doku, äh, wo die dann eben die... Ja, ich glaube, das war von der aktuellen Kamera dann, also die Sachen mhm. auch da gezeigt haben. Ja, so, und dann habe ich 83 noch rausgenommen. Das war nämlich ein ziemlich interessanter Punkt. Udo Lindenberg äh, hatte ein Konzert gegeben dort äh, vor einem ausgewählten FDJ-Publikum. Mhm,
0: Kenne ich, habe ich mal und, gesehen, die Aufzeichnung.
1: Und das ist äh, in der Hinsicht auch ein interessanter Punkt gewesen, weil man kennt ja das Lied der Sonderzug nach Pankow und mhm. da hat Udo Lindenberg ja drinnen also praktisch gesungen dass er sehr sehr gerne dort hin möchte nach Ostberlin aber nicht darf und kann und dass er dort keine Musik spielen kann und äh, das hat im Prinzip das war ein Auslöser dafür dass er dann äh, doch also im Osten spielen durfte, das war dann eben äh, im Zuge von äh, Rock für den Frieden, also es hatten mehrere Leute aufgetreten und da hat er dann 15 Minuten Zeit gehabt. Man hatte ihm das Versprechen gegeben, dass er danach eine Tour noch in der DDR machen kann, allerdings der DDR-Führung das ein bisschen unheimlich wurde und äh, man ihm im Prinzip diese Tour wieder versagt hatte.
0: Ja, standen ja aber auch ganz viele Leute, also zehntausende Jahre vor dem Palast der Republik. Ne? Da kennt man diese Bilder. So er die dann Klotz, Ich glaube, es gibt diese Doku, wo er kurz rausgekommen ist und die Leute hätten ihn fast quasi in der Mob Mob zerdrückt. <lacht> ja,
1: genau. Also deswegen musste ich das auch hier noch mit erwähnen, obwohl es jetzt nicht wirklich mhm. die Chronik also äh, des Palastes ist. Genau, und dann sind wir auch schon, schon bei der Wende. Also äh, der Palast hat sozusagen eine kurze Chronik, wenn man so will. Äh, 1990, also am 19. September, hat dann die äh, Volkskammer beschlossen, also dass der Palast der Republik wegen Asbestbelastung geschlossen werden muss. Und im Prinzip ist der Palast danach auch nicht mehr aufgemacht worden. So, sondern man hat also dann das ganze Ding angefangen, erstmal nicht zu sanieren, aber den Asbest dort zu entfernen. Und damit letztlich ja, das Ding eigentlich zu entkernen. Das heißt, es war am Ende nur noch irgendwie so, so ein, ja, ein Skelett, wenn man das so will. Und 1993 äh, hat im Prinzip auch schon die Debatte um den Wiederaufbau des Schlosses begonnen. Also für diejenigen, die sich jetzt in Berlin nicht unbedingt auskennen, da steht jetzt das Humboldt-Forum, was aber im größten Teil also dem Berliner Stadtschloss, das eben vorher dort gestanden hat, nachempfunden wurde. Es ist nicht identisch, es ist auch nicht eins zu eins das Schloss, sondern es hat mehr die Fassade davon und dann gibt es da noch so ein paar andere Elemente. Aber Vieles von dem Stadtschloss übernommen worden und das war dennoch sehr umstritten, ob man das so machen möchte oder nicht. Aber 93 hat man bereits schon dort eine Attrappe des Stadtschlosses auch hingestellt. Das heißt also, da ist wirklich eine, ja muss man sagen, also es gab viele Fans davon und äh, ja letztlich auch eine Kampagne, die für dieses Stadtschloss gemacht worden ist. Man kann sich das so denken, also es gab eine Partei, die grundsätzlich dagegen war, also die, das war die PDS damals, also die sozusagen die Nachfolgepartei damals der SED und heute die Linke und die für das Schloss waren, das war ganz klar damals die CDU und alles dazwischen, also die Parteien, da gab es, sagen wir mal so hin und her, also da gab es keine deutliche Positionierung am Anfang. Die Bilder übrigens, und das, der Palast der Republik hat also ganz, ganz viele Bilder und, und auch also andere Kunstwerke von, von DDR-Künstlern äh, gehabt. Und diese Bilder, die sind zum Deutschen Historischen Museum übergegangen, 95, erst als Dauerleihgabe. Und ja, also im Prinzip sind sie jetzt dort auch fester Bestandteil. Und 97 hat es dann nochmal den Buch gegeben, wo äh, Gysi und Over das, also Gregor Gysi kennen ja hier wahrscheinlich alle, äh, Over war auch jemand von der PDS und die haben ein Transparent entrollt vom Dach, wo eben stand, stoppt, den Palastabriss. Also es gab in dem Sinne auch Proteste, nicht nur jetzt von den beiden, sondern es hat auch wirklich Demonstrationen dafür gegeben, also dass der Palast erhalten werden soll. Aber man merkt schon, dass im Prinzip der Palast ja gar nicht mehr aufgemacht worden ist und Je länger es gedauert hat, desto mehr war eigentlich klar, der Palast wird wahrscheinlich nicht einfach saniert werden, denn das wäre eine Möglichkeit gewesen, sondern irgendwas anderes wird passieren und wahrscheinlich wird das Ding auch abgerissen werden. Bei vielen bleibt ja so im Kopf hängen, ja also Asbest und deswegen ist das Ding abgerissen worden, aber das stimmt nicht, also man hat Asbest dort entfernt, das ganze Ding ist entkernt worden und es gab sehr wohl die Variante, ich sage jetzt mal das zu sanieren und ich sage jetzt mal wieder einzurichten. Äh, mit anderen Worten, es ist also nicht wegen Asbest abgerissen worden, sondern das hat nur das Ende eingeläutet. Und letztlich bis 2006 stand das Ding immer noch. Äh, es gab dort einige künstlerische Aktionen. Ich ich habe unter anderem gelesen, dass man dort auch, äh, also dass dort irgendwie ganz, ganz viel Wasser auch reingefüllt worden ist und man dort irgendwie mit Schlauchbooten irgendwie langfahren konnte. Ich habe leider das nicht mehr gefunden, aber es gab auf jeden Fall interessante Sachen. Dann kam dann der Abriss, also von 2006 bis 2008.
0: Wir müssen zur Hörerinnen und Hörer fragen. Berliner Hörerinnen und Hörer, seid immer mit dem Schlauchboot durch den Palast der Republik gefahren. Lass es uns wissen.
1: <lacht> ja, also ich, vielleicht ist es auch falsch formuliert worden. Vielleicht musste man ja auch nicht durch, sondern drumherum. Aber ich fand die Idee irgendwie ganz süß, also innerhalb <lacht> des Palastes dort irgendwie noch so rumzuschwimmen. Genau, und jetzt finde ich nochmal so einen Aspekt der Geschichte hochinteressant, den und zwar das ganz, ganz tolle Vorher. Und das fand ich tatsächlich interessant, dass 1443 bereits schon der erste Grundstein gelegt worden ist. Also man kann schon sagen, es ist also ein sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort. Und seit 1443 ist natürlich viel passiert. Also es wurde ganz viel umgebaut und erweitert. Also es war natürlich am Anfang viel, viel kleiner, weil Berlin natürlich damals auch nicht annähernd so ähm, groß war. Und äh, es hat auch so also einen hohen, also politischen Charakter zum Beispiel, hat es 1847 dort auch die ersten parlamentarischen Anfänge Deutschlands gegeben. Also dort wurde dann die Ständevertretung ähm, gestartet, also das, der Vereinigte Landtag. Und äh, 1848 gab es dann ja die Märzrevolution. Äh, das passierte alles dort, also an diesem Ort. Also ähm, ist viel passiert und ich hatte ja auch erwähnt, Karl Liebknecht hat genau an diesem Ort am 9. November 18 äh, die Freie Sozialistische Republik Deutschlands ausgerufen. Allerdings äh, war ja ein bisschen spät dran. Zwei Stunden vorher hat das mhm. nämlich äh, jemand auch gemacht, nämlich Herr Scheidemann. Äh, der hat nämlich auch die Republik äh, ausgerufen, allerdings vor dem Reichstag. Also auch interessant, äh, welche Orte dort gewählt worden sind. Äh, das fand ich jetzt nochmal so, äh, ja, nochmal als Aspekt für uns auch ähm, ganz wichtig. So, das mal so ein bisschen zum geschichtlichen Abriss und um das hier mal ein bisschen aufzulockern, habe ich ein Quiz oh, nein. mitgebracht. Fünf Fragen. Du liebst Quiz. Ja, Wir
0: liebe lieben alle Quizze, alle unsere Hörer und Hörer sind dabei. Ist es ein Multiple-Choice-Quiz oder ein Rate-Quiz? Es Ist ein Rate-Quiz? Ah, sehr
1: gut. Das heißt also, es sind Schätzfragen oder auch Faktenfragen. Die erste Frage ist eine Faktenfrage. Wenn du gut aufgepasst hast, oh in einer der, eine der Folgen von uns haben wir das kurz erwähnt und zwar auf welchem Markschein war der Palast der Republik drauf gedruckt. Auf. Also DDR markt Es muss
0: ein Schein sein, den jeder in der Hand hat, ganz oft und deshalb sage ich, es war der 20 Mark Schein. Nein. Oh. <lacht> ich hätte es mir es war lassen. der
1: es war der 100 Mark Schein. Ah. Also, also ein Schein, den nicht unbedingt jeder gleich in der Hand hatte. Genau. Dann wir hatten ja schon also Erichs Lampenladen, mhm. also mit anderen Worten, also Licht spielt im Palast der Republik
0: eine große Rolle. Es, es war, war wirklich toll, aus muss man sagen. Es waren diese runden, diese kugellichen Dinger, die da überall hangen, habe ich so als Kind in Erinnerung. So ganz viele.
1: Es waren tatsächlich, also nicht nur diese äh, diese Kugelleuchten, das kann ich ja, wobei, ach, das, das habe ich in meinem Quiz gar nicht so drin, aber ist ja egal. <lacht> es gab im Hauptfoyer, gab es ja einmal, also wirklich diese Kugelleuchten, das heißt, das war ja wie so, so eine Art, ja, äh, Kleiner Wald aus, äh, aus Lampen. Mhm. Und ja, rat mal, wie viele Kugelleuchten es im Hauptfoyer waren. Also wie viele Bällchen?
0: Wie viele Bällchen? Was der Kölner so sagt. So. Was, was mich am, besten, am meisten irritiert bis heute, dass der Kölner nicht Eiskugeln, sondern Eisbällchen sind so. Damit komme ich bis heute nicht zurecht. Ich sage, es waren 700 Bällchen. Gar nicht so schlecht. Es sind 1001 und gewesen. Ach, das finde ich. Ein Zimmer
1: satz oder? Ja, ich, habe ich nicht rausgefunden, warum, aber ich fand das irgendwie witzig, dass jemand gesagt hat: Nee, ich mache jetzt nicht 1000, <lacht> wir machen 1001. Oder man hat festgestellt, und dann macht, oh, da ist ja eine Lücke. Scheiße, wir wollten noch 1000 machen. Und da kommen wir zur nächsten Quizfrage, nämlich. Was glaubst du, wie viele Glühbirnen man jährlich ausgewechselt
0: hat im Palast der Republik? Okay, eine Glühbirne brennt 5.000 Stunden. Das sind 24. 24. Also sind 2.400. Also jede geht einmal im Jahr kaputt. Manche halten doppelt, sagen Ich sage 400 Birnen im Jahr.
1: Also man muss jetzt sagen, also Glühbirnen insgesamt. Ach mit 4.000 im Jahr. Okay, es sind 50. Was? 1000 Echt? Glühbirnen pro Jahr gewesen, die man in diesem Gebäude austauschen musste. Und das waren 10.000 Lichtkugeln insgesamt in diesem
0: Gebäude. Wahnsinn.
1: Also so. Aber deine Schätzungen
0: waren gar nicht so schlecht. Allein die Wärme. Das muss ja ein, ein leuchtender Reaktor gewesen. <lacht> Heute mit LED deswegen brauchten die auch.
1: Deswegen musste auch so viel Asbestschaum auch verwendet werden, <lacht> damit das Ding dort nicht sozusagen abbrennt. Ja. Dann haben wir was glaubst du, wie viel hat ein Kaffee im
0: Palast der Republik gekostet? Das kann ich dir sagen. 26 Pfennig. Nein. 20 Pfennig. Eine Nein. Mark fünf.
1: Schon besser. Eine Mark Wir 7. sind.
0: Eine Mark 17. Ich unterbreche hier.
1: Wir haben noch keine Zeit. Also, der Kaffee hat 90 ah. Pfennige gekostet. Und äh, wenn du noch Sahne dazu genommen hast, dann
0: wurde es eine Mark 20. Aber was hat denn bitte Erdbeeren mit Sahne gekostet? Das ist doch die eigentliche Frage. Was hat mein Vater für mich ausgegeben? Man könnte das tatsächlich
1: rausfinden, weil ich habe eine Speisekarte auch gefunden. Und bei einer so einer, bei der Eröffnungsgeschichte dort, da wurde dann auch natürlich über die Küche dort berichtet und so weiter. Und da habe ich wieder seit Ewigkeiten vom Eisbecher Schnatterinchen gehört. Oh. du dann Vanilleeis mit Mandarinen und Sahne. Aber Dosenmandarinen. Ja, aber das habe ich damals richtig geliebt. Und irgendwie fiel mir das dann auf einmal wieder ein. Und dann hatte ich irgendwie Bock auf Vanilleeis mit, <lacht>
0: mit, äh, mit Dosen-Mandarinen. Hast du ja welche gemacht? Nee. Mach ein, Alex, du bist ich, erwachsen. Das ist das Gute am Erwachsensein. Du kannst alles tun, was du willst. Sofort auf bin, der Stelle.
1: Ich bin noch eine faule Sau. <lacht> ich mache dir mal
0: Mandarinen-Vanilleeisbecher.
1: So, so, vorletzte Frage. Was glaubst du, wie viele Mitarbeiter der Palast der Republik hatte?
0: Pro Lampe, in der DDR wurden ja viele Menschen beschäftigt, damit voll beschäftigt. Ich sage pro Lampe ein Mitarbeiter. Ich sage also 1001.
1: Gar nicht so schlecht, es waren 1700 Mitarbeitende äh, in dem Palast der Republik. So, und jetzt haben wir noch die letzte, und die ist interessant, weil man ja einen kleinen Vergleich machen kann: nämlich wie viele Besucher im Schnitt waren im Palast der Republik?
0: Okay, es gab ja 20 Millionen DDR-Bürger, nicht jedes, jedes Jahr. Also pro also pro Jahr. Ich, ich muss noch, nee, pro Tag. Ach, pro Tag. So In dem Leben war jeder, es ist wie mecker jeder war einmal da in seinem Leben mindestens, also 20 Millionen mal 30 ja. Jahre. Ich sage, jeden Tag, ach so, es war ja auch dann Kulturzentrum, ne? da konnten wir hingehen, treffen, mh, Eisbecher essen, Konzerte, Theater, Volkskammer. Äh, du, weißt du, ob bei der Volkskammer Zuschauer dabei waren, so wie bei heute? Gab es da eine Gästetribüne? Ja. Das war auch möglich, ja. Dann sage ich jeden Tag 12.000 Leute. Nein, ich korrigiere mich, 18.000. Oh, dein
1: erster Gedanke, der erste Gedanke war korrekt. Es Ach. waren im Schnitt 12.000 BesucherInnen. Cool. Und ich habe mal äh, mir die Mühe gemacht und geguckt, wie viel der Reichstag eigentlich mhm. an Leuten hat. Und äh, 12.000 bedeutet, dass es im Schnitt viermal mehr sind, als der Reichstag pro Tag an Besuchern hat. Weil die und keine Eisdealer
0: haben. Ich rufe sofort den Scholz an. Das ist die <lacht> Idee. Um die Bürger wieder näher an die Politik zu bringen. Eisbecher ja. für eine Mark 10 und Kaffee 90 Cent. Und,
1: äh, in der Statistik des Reichstags, also das sind wirklich dann auch alle Leute, die, also den Reichstag besuchen, aus unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Also von Besuchergruppen, äh, bis hin, die, ja, die, die diese Glaskuppel, äh, besuchen und so weiter. Also, das nochmal, ist jetzt kein Wettkampf, ne? Also wer jetzt gewonnen hat, aber einfach nur, mal so ein Gefühl zu kriegen für die Dimensionen. So, und jetzt habe ich äh, ähm, wieder ein, ein kleines Stück mitgebracht, und zwar Beni Behnert. Äh, der Palast der Republik, hat natürlich einen Chronisten. Und der liest ein bisschen aus seiner Chronik vor. Und das finde ich, ich es ist, er hat jetzt gar keinen riesen Informationswert, aber ich finde es irgendwie schön, wie er das auch vorliest. Wenn man das Video auch noch sieht, Also die haben ihn vor diesem Palast der Republik auch hingesetzt auf den Stuhl. Wahrscheinlich durfte er da nicht mehr rein, weil ganz viele Leute konnten tatsächlich nach der Schließung des Palastes auch nicht mehr rein, wegen des Asbests natürlich. Also sogar einige Dokumentarfilmer durften dort nicht mal mehr rein, aus Sicherheitsgründen. So, werde ich mal kurz vorspielen, was der Beni da sagt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich auf einmal anfange zu wechseln
4: Erste Eindrücke. Ich erinnere mich noch an den ersten der allgemeinheit zugänglichen Tag. Ein seriös gekleideter Herr trat gemächlich durch das Platzportal. Es war 10.01 Uhr. An ihm vorbei drängelten sich hunderte Personen. Er wischte seine Brille sorgfältig ab und betrachtete ebenso sorgfältig die Decke des Hauptfoyers, als zählte er die 1001 Kugelleuchte nach welche dort oben hingen. Im Palast hingen immerhin 10.000 solcher Lichtkugeln und jährlich wechselte man etwa 50.000 Glühbirnen aus. Die Besucher überrannten den Palast im Sturmangriff. Sozialistische Warteschlangen ringelten sich an den Theaterkassen oder an den Restauranteingängen. Das Haus wurde im wahrsten Sinne des Wortes in den ersten zwei Jahren heimgesucht. 9.000 Besucher zugleich ließen sich unterbringen ohne dass dieses Gebäude an Blähungen litt. Ein junges Pärchen küsste sich auf den Mund, mitten im Hauptfoyer. Eine blau kostümierte Aufsichtsfrau wies die beiden darauf hin, dass laut Hausordnung solcher Art Zärtlichkeit im Palast nicht gestattet sei. Ah. Daraufhin eilten die zwei jungen Leute umgehend zum Hostessenstand und verlangten kategorisch die Hausordnung. Hin und wieder gab es vergnügliche Missverständnisse, mit dem Palast der Republik durch Besucher von außerhalb. Einmal hielten drei sächsische Landeier den Palast für die Markthalle vom Alexanderplatz, ein andermal verwechselten Ausländer den Palast mit dem Berliner Hauptpostamt.
1: <lacht> ich fand das mit der Hausordnung einfach so witzig. Also da soll mal einer sagen, dass, äh, <lacht> das war ein repressiver Staat. Ich
0: hätte mein Vater sein können. Okay? Da will ich dich aussehen. Zeigen Sie mir den
1: Paragraph. <lacht> Naja, Witz beiseite. Ähm, ich wollte ganz kurz ein bisschen auch was zur Architektur sagen, weil das spielte ja auch lange Zeit eine große Rolle in der Diskussion, ist es eigentlich ein hässliches Gebäude, ist es ein schönes Gebäude und äh, ich finde das immer bei Architektur auch schwer, äh, sag mal in solchen Kategorien zu denken, weil natürlich gibt es eine Form von Ästhetik. Aber Architektur ist ja auch etwas, was, was man sich da gedacht hat, was innen passiert, was so die Symboliken sind. Zum Beispiel hattest du ja die bronzefarbenen Fenster erwähnt. Mhm. Und das ist so, dass äh, man sagt, dass der Palast der Republik tatsächlich von innen heraus gedacht worden ist. Man wollte eben nicht nur ein repräsentatives Gebäude dorthin stellen und auch eins, das äh, zugänglich ist. Also deswegen ja die ganzen äh, Theater, Konzerte, also eben das war ja ein, ein Ort der kulturellen Begegnung sondern man wollte auch Transparenz schaffen und man konnte eben aus dem Gebäude heraus eben überall hingucken. Es war auch lichtdurchflutet, deswegen die Lampen selber waren sozusagen Teil dieses äh, ja der Transparenz, also eben mhm. dieses das Licht durchflutet ist. Und deswegen habe ich mal so ein paar äh, Sachen auch mitgebracht und auch einen Architekten noch sprechen lassen. Ich habe hier zwei äh, auch äh, O-Töne mitgebracht, wo er auch ein bisschen was erzählt, was in diesem Gebäude auch an Besonderheit da war, das tatsächlich äh, weltweit auch für interessante auch ja, ich sag mal so, ja, Analysen auch geführt hatte. Aber weil du die bronzenfarbenen Fenster erwähnt hast, die sind natürlich das Ding gewesen, was man ja sehen konnte, äh, die sind importiert worden. Und ganz viel in diesem Palast äh, wurde importiert. Das Ding äh, ist auch teurer geworden, als man gedacht hat, man vermutet sogar, dass es wohl bis zu eine Milliarde Mark gekostet hat. Mhm. Ursprünglich waren, glaube ich, so 300 Millionen Mark irgendwie veranschlagt. Und es ist äh, also mindestens das, Doppelt, äh, das Doppelte geworden. Und das lag eben auch daran, dass ganz, ganz viele Materialien äh, und äh, Techniken oder Technologien, die man brauchte, einfach gar nicht in der DDR vorhanden waren, sodass man das also eben teuer auch einkaufen musste. Und die Fenster zum Beispiel, die stamm, stammten aus Belgien. Der Asbest, auch der hat eine Bedeutung. Der stammte aus Manchester und die Klimaanlage, die kam aus Österreich. Also das ist immer ein bisschen so von Facts im Rande. Ja, und zur Architektur. Also für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, wie das Ding aussah, im Grunde genommen, es war ein Kasten, ein weißer Kasten mit bronzefarbenen Fenstern und es gab drei große Blöcke, die man sehen konnte und diese Blöcke sind auch, auch innen sozusagen wiedergegeben worden ist. Das, das waren also die unterschiedlichen äh, Säle und diese, es gab zwei große Blöcke, die dann wie in so einem Sandwich in der Mitte dann ja so ein kleineres Stück so eingebracht haben. Es war auch das erste Gebäude der, der DDR, das ähm, ein freitragendes Stahlskelett hatte. Und mal so ein bisschen von den Dimensionen, das war 180 Meter lang, 85 Meter breit, 32 Meter hoch, also gar nicht so hoch. Und weil der Asbest ja hier so eine große Rolle spielte, 5000 Tonnen Spritzasbest wurden dort verarbeitet. Und daran kann man auch sehen, warum das so lange gedauert hat, auch das zu sanieren, mhm. weil das alles abzubauen, das ist ja nicht einfach mal so abzutragen, sondern es ist ja hochgefährlich, wenn man das abträgt. Und ja, deswegen war das auch ziemlich teuer und aufwendig das erstmal zu machen. So und jetzt ein bisschen mal, was ist eigentlich alles in diesem Gebäude gewesen? Das finde ich schon sehr faszinierend, als ich die Zahlen gesehen habe, weil das war mir so auch nicht bewusst. Also erstmal natürlich der Plenarsaal der Volkskammer, das hatten wir ja schon ange äh, angesetzt, dann gab es eine multifunktionale Kongresshalle, über die wir gleich auch noch mal sprechen werden. Dieses multifunktionale ist nämlich also im wahrsten Sinne des Wortes multi, -multi multifunktional mit bis zu 5000 Plätzen. Es gab fünf große Foyers, 13 Restaurants und Cafés, zwei Discos, dann nochmal einige Galerien, eine Bowlingbahn, keine Kegelbahn, eine Bowlingbahn. Ich flippe Und ein Theater. <lacht> so, und über diese multifunktionale Kongresshalle, da lasse ich mal ganz kurz äh, den... Architekt Manfred Prasse sprechen, der war nicht der Architekt für das gesamte Gebäude, das war jemand anderes. Er war derjenige, der den äh, großen Saal verantwortet hatte. Und dieser große Saal hatte sozusagen eine große Besonderheit, die er besser erklären kann als ich. Ich habe jetzt zwei Videos mitgebracht. Also zum einen, wie er so ein bisschen zu diesem Auftrag gekommen ist. Und ja, und dann äh, über sozusagen das Multifunktionale, warum das auch eine Besonderheit äh, bildet und für diejenigen, die so ein bisschen auch äh, technisch interessiert sind, da lohnt es sich glatt auch nochmal in unsere Shownotes dann auch zu gucken, weil wir verlinken natürlich hier alles, sodass ihr euch das auch in, in Länge und Breite auch angucken könnt. So, jetzt lasse ich mal den Manfred Prasser sprechen in einer MDR-Doku.
5: Ja, dann komm, gib mal her das Konzept, was die gemacht haben bei Akademie. Na, und da habe ich das Konzept gekriegt, das gucken wir uns dann mal an. Ich habe eine Zeichnung da von dem Konzept und da ist das also ganz primitiver, rechteckiger Saal für 5.000 Leute. Ich will mal sagen, Mehrzweck, Sport und Dings und Kultur und alles. Also die Programmstellung war schon immer so, menschlich, also für alle möglichen Dinge. Und das sage also das ist ja eine langweilige Scheiße. Das ist ja wie die Krugerhalle oder was weiß ich, wie, wie so eine Sporthalle, das ist die ganze, aber das ist doch kein Palast oder wenn, 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 wenn die DDR am Schlossplatz ne, auf so einer historischen Stelle äh, sich wagt, also ein Haus des Volkes zu bauen, dann muss der Saal, der die Perle ist, muss etwas sein, meiner, meiner, was, wo, was noch keiner hat. Was die Welt, wo die staunen? Na, ist er, ist er zum Kiske, ist er wieder hin zu seinem Freund und hat gesagt, du, er, der Brasser, der Saal, der meckert. Der will das nicht machen, weil das so eine scheiß Kiste ist oder so da sowas ist. Und da, da habe ich gedacht, wenn, wenn du jetzt meckerst, dann sagst du, komm, nimm mal einen anderen. Und da sagt der Giske, lass uns doch mal was aufmalen. Da kommt er wieder und sagt, der Manfred, du hast 14 Tage Zeit, nicht lange. Mach mal, was du willst. Und da habe ich meinen hab ich mein Zeckseck aufgemalt. Das ist im Bau, das Ding ist im Bau. Die große Struktur steht... Kannst du nicht ändern. Die Kiste steht fertig. Und in die Kiste hinein habe ich dieses Sechseck gezaubert. Das können wir uns angucken. Ich habe dann bald. So, man
1: hört schon raus, dieses Sechseck, er spricht da so selbstverständlich mhm. davon. Es ist leider, dafür ist der Podcast wirklich nicht geeignet, äh, zu verstehen, was eigentlich dieses Sechseck, also wie es technisch funktioniert. Weil, also ich empfehle jedem, sich das wirklich mal bei YouTube einfach mal mhm. anzugucken, äh, Palast der Republik und Sechseck eingeben, weil, also man konnte diesen Saal in alles verwandeln, also es ist total verrückt, also die, die Sitze verschwinden auf einmal oder kommen auf einmal raus, äh, es kann ein kleiner Saal sein, mit aber irgendwie eine Riesenbühne, äh, oder umgekehrt irgendwie tausende Sitze. Also es ist total verrückt, was man damit alles machen konnte. Also multifunktional der Hammer. Und deswegen lasse ich dem Manfred Prasser auch mal ganz kurz nochmal über dieses Sechseck sprechen, warum er sich überhaupt dafür entschieden hat. Und also warum, ja, also wie es sozusagen auch dazu gekommen ist.
5: Da brauchen sie ja heute viel länger oder so. Weil Aber 14 Tage sind auch lang. Wenn du also dann wärst. Es geht um die Wurst, also du hast eine Chance, dann kannst du natürlich in 14 Tagen viel machen. Ich habe also rund 8-Eck, 6-Eck, Dings-Eck gemacht. So. Jetzt hat das 6-Eck einen riesen Vorteil. Das ist gleichzeitiges Dreieck, das ist mathematisch zauberhaft diszipliniert. Ganz, ganz exakt. Und das Dreieck ist unübertroffen, weil... Das zeige ich dann auch mal an der Zeichnung, an der Deckenzeichnung. Weil natürlich das Dreieck auf die Mitte zugeht, eine Torte, ne? sind alles Dreiecken. Wieder Dreiecken, wieder Dreiecken. Das kannst du ausdehnen, wohin du willst. Und aus den Dreiecken werden Sechsecken und sind Bienenwabe. Die alte Bienenwabe. Das habe ich also dann autorisiert. Das habe ich schon gesagt, das mache ich. Und es ist dann auch wiederum so, dass es noch beherrschbar ist. Der Achteck wird dann schon sehr kleinteilig und so weiter. Also das ist eine, das ist eine Sache, da habe ich mich zu entschieden. Ich habe mich dann zu dem Sechseck, Sechseck, Dreieck Dings entschieden. Und das hat sich natürlich ist ja bewiesen, dass das also genial war oder gut war. Ja, genial. Also <lacht> <lacht> Ja,
0: ich war schon ein heißer ich Typ, aber ich sag's nicht.
1: Ja, ich muss also ich, ich höre den auch echt gerne zu, also das ist so ein Typ, der natürlich auch stolz auf seine Arbeit ist und mir war es mal wichtig, ihn auch vorzuspielen, weil wenn wir über Architektur sprechen, dann sprechen wir selten eigentlich über die Architekten und was die sich vielleicht gedacht haben, mit welcher Leidenschaft die reingegangen sind und er sagt ja eben auch so, ne, wenn Herr über über die die Mathematik eigentlich dieses Sechsecks spricht, das hat ja schon was liebevolles, ne, weil ja. er das Wort auch zauberhaft irgendwie annimmt. So und jetzt kommen wir genau an diesen Punkt. Also wir haben wir haben einmal Palast der Republik als eine Grundidee, dass es also ein ein Ort der kulturellen Begegnung ist und ähm, ich habe einige wissenschaftliche ähm, äh, arbeiten dazu auch gelesen und da kommt immer wieder eine Zahl vor, dass 97 Prozent der Veranstaltungen der Palast der Republik waren äh, also reine Kulturveranstaltungen, das heißt nur drei Prozent waren wirklich politische Veranstaltungen in der, im Palast der Republik, also man kann sehen, äh, es ist wirklich ein Ort gewesen, wo Menschen hingegangen sind, weil sie eben Musik hören wollten, Theaterstücke sehen wollten, dort äh, einfach einen Tag verbringen wollten äh, oder auch Kunst betrachten wollten, essen, trinken, was auch immer. So und äh, so wie du es ganz am Anfang beschrieben hast, äh, du hattest eben auch so eine du hast sogar noch eine Erinnerung dran, also dass du dort eben äh, diesen Eisbecher hattest mhm. und dass es für dich irgendwie ein Erlebnis war. Und genau das ist auch ein bisschen der Grund, warum äh, in Ostberlin und natürlich auch viele ähm, Ostdeutsche mit diesem Palast der Republik äh, nicht verbinden, ah ja, das ist also irgendwie so so ein Herrschaftsort also äh, des DDR-Staats gewesen, sondern äh, in ihrer Erinnerung äh, spielt vielmehr der Palast der Republik eine Rolle, äh, das ist da, wo ich war und habe irgendwie eine schöne Zeit gehabt. Oder teilweise kannte man auch Palast der Republik aus dem Fernsehen. Also ein Kessel buntes, mhm. äh, äh, große Unterhaltungsshow damals äh, hat häufig auch im Palast der Republik stattgefunden. Das heißt also selbst durch den Fernseher konnte man sozusagen den Palast der Republik auch ähm, wahrnehmen. Und das ist vielleicht natürlich was ganz anderes, als wenn ich jetzt äh, einfach nur an die Volkskammer denke. So. Und äh, jetzt ist es so, dass man offensichtlich ja entschieden hat, also dieses Gebäude abzureißen und das hat viel auch damit zu tun, das sagen viele, äh, dass äh, auch dort eine westdeutsche Perspektive natürlich drauf kam. Und äh, deswegen, es gab ja wirklich einen Riesenstreit darum. Mhm. Also das, man kann nicht sagen, dass es jetzt äh, irgendwie mal schnell entschieden worden ist und abgerissen worden ist, sondern es hat auch wirklich ja äh, lange Zeit dazu Debatten gegeben. Und äh, ich habe ja in der kleinen Chronik ja auch erzählt, also es gab Proteste, es gab Demonstrationen. Äh, also man hat wirklich sehr, sehr hart drum gerungen um diesen Platz, äh, den besten Platz Berlins, wie er häufig bezeichnet wird. Und natürlich auch äh, in dem Umgang mit dieser Erinnerungskultur. Es gab zig Möglichkeiten, also wie man das hätte auf- und umbauen können. Und eine, die fand ich hochinteressant, der ursprüngliche Architekt des Palastes hat selber auch einen Vorschlag gemacht. Und ich werde das in den Shownotes mhm. auch mit verlinken. Das Bild dazu fand ich hochinteressant. Ich habe es gar nicht so oft gesehen. Das war wirklich eine Mischung aus Palast der Republik, so wie wir es kennen, also mit diesem Block und dem Stadtschloss. Äh, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja mal eigentlich ein Kompromiss gewesen, den hätte ich jetzt sofort unterstützt. Also man hat im Prinzip äh, den einen kleinen, äh, was heißt klein? also den historischen Fehler korrigiert, nämlich auch das Stadtschloss zu entfernen. Denn das ist ja, man muss ja sagen, mit dem Palast der Republik ist das passiert, was sozusagen mit dem Stadtschloss passiert ist. Mhm. Man hat also das aus äh, auch politischen Gründen entfernt. Und so hätte man im Prinzip den Palast dort gelassen, hätte ihn ja auch, also es gab zig Ideen auch, wie, wie man diese Erinnerungskultur damit hätte auch ähm, aufziehen und aufbauen können. Und man hätte eben auch ein Stück dieses Stadtschlosses also wieder aufgebaut oder nachgebaut, also ähnlich wie es jetzt beim Humboldt-Forum ist. So, und ähm, ich habe ähm, ein Zitat mitgebracht von Ulrich Hartung. Äh, der hatte in einer Zeitschrift, ähm, äh, über, ich glaube, das war irgendwie Sektion Denkmalpflege steht hier auf jeden Fall. Also er hatte ähm, auf jeden Fall einen Text geschrieben und äh, ich wollte nur mal ganz kurz die Zusammenfassung von ihm vorlesen. Das ist gar nicht so viel, aber die äh, fast besser zusammen, als ich es jetzt machen kann, was da alles an Debatten und so weiter war. Ähm, ich fange an. In der bisherigen Diskussion um den Abriss oder Erhalt des Berliner Palastes der Republik haben neben Fragen der Finanzierung und Nutzung vor allem historische Argumente eine Rolle gespielt. Die Gegner einer Erhaltung traten mit dem Verweis auf den politisch motivierten Abbruch des Stadtschlosses für eine entsprechende Wiedergutmachung ein, während diejenigen, die eine Integration in ein neuartiges Baukonzept verfochten, die geschichtliche Bedeutung des Palastes als Ort der Entscheidung zum Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland hervorhoben. Auch auf die Potenzen des Baus als öffentlicher Kultur- und Begegnungsstätte für die Stadt Berlin wurde hingewiesen. Seine bauästhetischen Besonderheiten sowie sein Wert als einmaliges Zeugnis einer Baupolitik und Baukultur gerieten dagegen in den öffentlichen Disputen ins Hintertreffen. Dem versucht der vorliegende Text abzuhelfen. Er stammt von 1991 und wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Der Autor hat ihn bei dieser Gelegenheit ergänzt und überarbeitet. Ähm, ich verlinke das natürlich auch. Ist für diejenigen, die sich auf jeden Fall für Architektur und Denkmalpflege und so weiter interessieren. Da ist es in diesem Text sehr, sehr schön auch aufgeschrieben. Man kann da auch viel lernen, wenn man sich dafür interessiert. Und wir haben ja hier einige sehr auch geschichtsinteressierte Leute. Ja, und im Prinzip hört man da ja auch raus, es gab eigentlich sagen wir so zwei Narrative, wie es heute so schön heißt, also zwei Erzählungen zum Palast der Republik und auch zu dieser Diskussion. Und sagen mal, diejenigen, die also für dieses Stadtschloss waren, die haben natürlich, also äh, ja, also die wollten eben diese Wiedergutmachung haben, so wie es gerade so schön hieß. Also die wollten sagen, hey, das Ding hätte niemals abgerissen und gesprengt werden dürfen. Also äh, platt gesagt, also der DDR-Staat hat dort also einen, einen Fehler gemacht, so und jetzt soll das Ding wieder da stehen und das passt ja auch äh, besser zu der Museumsinsel etc. Und so ist im Prinzip der Palast in dieser Erzählung letztlich ein auch Herrschaftssymbol äh, geworden und nicht ein Ort der Begegnung. Also es war eben ein Herrschaftssymbol der DDR. Die DDR war schlecht, ein Unrechtsstaat und deswegen muss dieses Ding weg. Das ist im Prinzip so die Erzählung derjenigen gewesen, die auch dieses äh, Stadtschloss bauen wollten. So und äh, das ist äh, also daran merkt man eben auch, dass solche Narrative und Erzählungen enorm wichtig sind, denn äh, je nachdem, wie ich über den Palast der Republik spreche, habe ich natürlich dazu auch eine ganz andere und äh, besondere Meinung. Du hattest ja gesagt, dass du eine Meinung dazu hast. Erzähl mal, welche ist es denn?
0: Ich glaube, die Entscheidung viel zu früh. Also wenn jetzt die Diskussion ums Humboldt-Forum geht, um die gestohlene Kunst die Weltkunst, wieder ausgestellt wird und wie jetzt im Moment mit Cancel Culture gesprochen wird, wie wir im Moment auch die Diskussion mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Köln an Hohenzollernbrücke haben, glaube ich, dass die Entscheidung anders gefallen wäre, wenn man noch mal zehn Jahre gewartet hätte und einfach das Asbestding da stehen lassen hätte. Ich glaube, es hätte gesellschaftlich eine andere Diskussion gegeben. Ich habe ja selber mal an Täterorten, wie die, glaube ich, die Geschichte, Geschichtsschreibung, die so nennt, äh, mal eine Kunstperformance gemacht bei Topf und Söhne, den Ofenbauern von Auschwitz. Oder in Köln gibt es ja das LD-Haus, ne? das war damals Gestapo-Zentrale in Köln. Und bei solchen Orten hat man es geschafft, diese Täterorte zu erhalten, also die belast geschichtsbelasteten Orte, aber ihnen einen Rahmen zu geben, der unzweifelhaft macht, welche geschichtliche Bedeutung sie haben, ohne sie zu feiern. Und ich hätte mir vorstellen können, dass es bei Orten wie im Palast der Republik unabhängig vom Denkmalschutz und unseren Kindheitserinnerungen auch möglich gewesen wäre. Deshalb festgefahrene Meinung, meine ich eben auch zum Beispiel Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Köln, glaube ich, ist es in Kombination mit Ästhetik, mit Geschichte, Historie und der Last, die diese Skulpturen mit sich rumtragen, auch das Beste, diese Dinge einfach da zu lassen, wo sie sind, aber neu einzuordnen. Und das hätte ich mir für den Palast der Republik eigentlich auch gewünscht. Also diesen Ort neu zu framen, in eine Begegnungsstätte und ein Erinnerungsort, der aber nicht vergisst, dass es auch Täterort eines Unrechtsstaats war. Ich glaube, das wäre möglich gewesen, alles in einem hinzukriegen und Sachen abzureißen, um sie zu vergessen, finde ich nicht gut.
1: Ja, äh, das ist genau die Meinung, die ich auch habe und die sich auch nicht verändert hat nach dieser Recherche. Und äh, unter anderem wurde eben auch also dieses Plädoyer, dass du auch äh, gerade geäußert hast, man hätte es vielleicht einfach noch mal zehn Jahre stehen lassen können, und dann hätten wir äh, die Diskussion noch mal neu entfachen können, wie man das eben einerseits also neu framed ähm, und andererseits sozusagen die Erinnerung äh, äh, sozusagen an, an diesen Täterort ähm, auch und äh, äh, also <lacht> Jesus <lacht> man merkt es äh ich habe mir in den Mund schon fusselig geredet. Ja, also, dass man praktisch klar macht, also was an diesem Ort auch passiert ist, beziehungsweise ähm, welche Bedeutung es natürlich auch äh, für den DDR-Staat hatte und äh, was damit auch alles passiert ist und was für Entscheidungen letztlich dort auch getroffen worden sind. Und äh, es gab also auf jeden Fall die Leute, die das auch gesagt haben. Äh, unter anderem hat auch der ursprüngliche Architekt äh, sogar dafür äh, geworben. Er meinte, äh, man hätte es eigentlich... Ganz billig erstmal äh, sanieren können, also mit anderen Worten Asbest dann raus, das ist ja auch passiert. Und man hätte dann, sagen wir mal so, ganz schnell äh, das erstmal wieder eingerichtet, sodass man also das hätte erstmal nutzen können, äh, ich sag mal jetzt auch für, für Kunst generell, vielleicht auch noch für ein paar andere Sachen. Und dann im Prinzip, wenn, wenn sich das alles so gelegt hat, äh, dass man dann mit einem anderen Blick auch mit einem, sagen wir mal so, äh, äh, ja, also. Mit, mit mehr Erfahrung äh, dann im Prinzip gesagt hätte, okay, und jetzt müssen wir entscheiden, was wir mit diesem Ort auch machen wollen. Ich habe äh, noch einen kleinen Abschluss mitgebracht als O-Ton, der, glaube ich, das Ganze noch mal so ein bisschen so abrundet. Denn es hat eine Ausstellung schon relativ früh zum Palast der Republik mhm. gegeben. Natürlich nicht im Palast der Republik, weil der war ja schon geschlossen. Und äh, das ist eine Westberlinerin, die war die Projektleiterin äh, für diese Ausstellung. Kirsten Heitler. Und ich fand eigentlich, was sie gesagt hat, äh, erklärt so ein bisschen auch diese Westperspektive beziehungsweise auch die fehlende Perspektive. Äh, und
0: ähm, okay. ja, ja, dann lass sie den Abschluss machen. Dann mache ich kurz das Resümee. Wir wollen ja das Thema mal abschließen mit, was betrifft uns das heute? Also wie hat uns das bis heute geformt? Und mir fällt da ad hoc eine Sache ein, die symbolisch, finde ich, an diesem Palast der Republik ist. Und zwar DDR als Unrechtsstaat. Dieses Schwarz-Weiß, du musst dich jetzt entscheiden. Und an diesem Gebäude, finde ich, sieht man das so, dass man erwartet wird, entscheide ich, entweder hast du eine schöne Kindheit, eine unpolitische gehabt und für dich war das einfach ein schönes Architekturgebäude oder der Unrechtsstaat, da, der drin getagt hat und quasi Menschen schlecht gemacht hat und es gibt keinen dazwischen und deshalb entweder Abriss oder Stehen und wir müssen uns jetzt irgendwie dafür entscheiden, auf welcher Seite wir stehen. Frage, ist das so mit uns nötig? Genau, und... Ja, wieder spannend, dass du eine Stunde geredet hast über dieses Gebäude, ohne dass wir eigentlich tiefer eingestiegen sind. Man denkt am Anfang, es ist in fünf Minuten abgehakt, aber man unterhält sich eine Stunde und schon merkt man hat, aber nicht noch ist noch gar nicht eingestiegen in das Thema. Sehr schön.
1: <lacht> ja, äh, mich erinnert das auch ein bisschen äh, an das letzte Thema, das du ja mitgebracht hattest, wo ja auch immer wieder anklang, hey, wir es sind gerade mal 30 Jahre vorbei, also man könnte einerseits meinen, es ist ganz schön viel Zeit vergangen und gleichzeitig ist es sehr wenig, um wirklich eine äh, Erinnerungskultur aufzubauen und ich glaube, im Vergleich auch zur, äh, zur Aufarbeitung äh, also der Nazizeit ist die Aufarbeitung sozusagen der, der Wiedervereinigung beziehungsweise also der Ost-West- äh, Vereinigung nicht so intensiv gewesen. Ich glaube, das, äh, also das merke ich jetzt auch immer wieder und Gerade, äh, was du eben angesprochen hast, ne? der Palast der Republik war in einer Zeit, wo klar war, äh, sozusagen für sehr, also für die Mehrheit in Deutschland, nämlich also auch die Westdeutschen, das ist ein Symbol für den Unrechtsstaat DDR, also weg damit. So sehr überspitzt gesagt, aber genau das haben viele auch gedacht und damit überhaupt nicht hinterfragt, was war das eigentlich ein Ort für äh, die Ostdeutschen? Gibt es noch mehr zu diesem Ort zu sagen oder zu diesem Gebäude? Und ich glaube, dass der Palast der Republik, das kann man, glaube ich, so ein bisschen so als so, so eine Abrundung jetzt auch sehen, steht in der Tat auch symbolisch für die Aufarbeitung also von, von der Ost-West-Wiedervereinigung. Nicht nur symbolisch für das, was in der DDR passiert ist, sondern auch das danach hat selber nochmal eine eigene symbolträchtige Bedeutung. So, und Ich lass jetzt ja, mal und die aber auch, Ich finde, das mhm. muss man nicht
0: mal das trennen, sondern eben, dass man kann das ja als Täterort auch begreifen, ohne ihn abzureißen. Also man hätte ja auch sagen, also dieser Ort, wo Mirke gesagt hat, ich liebe euch doch alle, ich liebe alle Menschen, gibt es halt nicht mehr. Also diese Symboliken kann man nicht mehr live vor Ort erfahren und man hat keinen Erinnerungsort, auch eben an die verbrecherischen oder menschenfeindlichen Ort. Das ist ja auch ja. schade eigentlich. Finde ich auch,
1: also äh, weil es jetzt einfach anderswo stattfinden muss und dadurch natürlich ähm, sozusagen die, dieses Gefühl auch nicht mehr mitgeben kann. Ja, aber vielleicht noch mal zum Abschluss die Projektleiterin dieser Ausstellung.
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich fand ihn ziemlich hässlich. Äh, ich finde ihn gar nicht mehr so hässlich. Wahrscheinlich ist das so auch äh, in mich rein produziert worden, dass es äh, also ein unschöner Bau ist, dass ich da selber äh, gar nicht richtig hingeguckt habe. Ich finde diese Spiegelungen ganz klasse, die ja äh, zu sehen sind von außen und ich habe ihn nur von außen gesehen, ich war nie drin. Auch eine völlige Westmeinung, äh, ich weiß nicht, ob der Ausdruck Palazzo Prozzo aus dem Westen kommt, ich nehme es aber fast an und äh, ich habe wirklich gedacht, wenn ich da nicht äh, zur oberen Parteispitze der SED gehöre, komme ich da nicht rein. Und ich glaube, mit der Meinung stand ich nicht alleine oder stehe ich vielleicht auch. Ja, Also jetzt weiß ich, dass es dem nicht so äh, war, dass es ein Haus des Volkes war. Aber ich denke, diese Meinung ist noch ziemlich weit vertreten im Westen. Und das ist natürlich auch ganz klar ein Grund, diese Ausstellung im Westen zu machen. Einfach Aufklärungsarbeit äh, zu leisten und damit dann auch, denke ich mal, äh, der Vereinigung, der geistigen Vereinigung wirklich förderlich zu werden.
0: Ja, danke für das Thema. Sehr schöner Abschluss. Vielleicht noch äh,
1: zur Ergänzung die Quelle. Das war Palast ohne Republik. Das war eine ORB-Reportage von 1996. Lohnt sich auch, in den Shownotes dann zu finden. Und ich finde, sie hat damit auch die perfekten Schlussworte für dieses
0: Thema mitgegeben. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann sind wir unseren Hörerinnen und Hörern noch eins schuldig, und zwar Heimatkunde. Oh, Heimatkunde. Sehr schön. Und ich zeige dir jetzt ein Bild von meinem Palast der Republik. Es kommt jetzt zu dir geschwebt und du musst mir sagen, was du darauf siehst. Ein top aktuelles Foto.
1: Ich sehe eine Art Bungalow und
0: Holz. Sehr viel Holz. Das ist sehr wertvoll jetzt. Richtig, es ist unser Bungalow in Thüringen, den mein Vater gebaut hat. Und geschlagenes Holz aufgestapelt, davor ungefähr ein Meter, lang, Meter lange Stämme, aufgestapelt ungefähr zwei Meter hoch an der höchsten Stelle. Und ich würde sagen, dieses Foto ist, weiß ich, vielleicht 15, 20 Jahre alt. Es ist analog noch fotografiert, aber das auch nur, weil der bungo nachbar eine Analogkamera hat und uns die Bootes immer schickt, warum auch immer. Genau, das ist also der Bungodor, von dem wir gesprochen haben in der vorletzten Folge. Jetzt siehst du den mal von hinten. Und dieses Foto existiert in manchfaltigen Varianten, wo das Dach mal neu gedeckt wird, wo kleine Bäume sind, große wie jetzt Kinder, mal als Schnee, aber immer gibt es irgendwie diese Fotos, dieses Punkt, das sich aber über 40 Jahre jetzt fast nicht verändert hat. Wer sieht jetzt noch genauso aus wie auf diesem Foto? Im Originalzustand nur mal neu gestrichen. Und ich habe das Foto aber mitgebracht, weil es so top aktuell ist, weil ich mit meinem Vater letztens gescherzt habe <lacht> und dieses Foto ein großes Symbol ist. Und zwar ist ja die Wände so über 30 Jahre her und wir haben immer an der Familie, bei Familienfesten eigentlich mal so er kommt immer mal wieder hoch, kennt man ja, dieselben alten Geschichten und dass man irgendwie da zusammensitzt und denkt sich, ach, hättet ihr vor 30 Jahren gedacht, dass ihr alle jetzt mal im Westen wohnt, in Köln, also meine Brüder wohnen ja auch hier, meine Schwester, meine Eltern, alle nach Köln migriert und dass es für meine Eltern gerade immer noch so unvorstellbar ist eigentlich, wenn sie sich vorgestellt hätten, dass ihnen vor der Wende jemand gesagt hätte, ihr werdet irgendwann mal, wenn ihr allzeit in Köln leben und alle sind da und alle Kinder mitgezogen. So, und jetzt kommt die Geschichte zu diesem Foto, denn ich muss ja mein Atelier mit Holz heizen und im Moment gibt es ja einfach kein Holz. Ich bin ja darauf angewiesen, welchen Holzofen aber auf Holz und Gas. Und ich bekomme aber keins. Und deshalb ist mein Bruder, der ist ja Wasserrutschenbauer, letztens durch Thüringen gefahren. Ich habe gesagt: halt bitte am Mungel an und bring mir ein paar Stämme Holz mit, wenn du mit dem Sprinter vorbeifährst. <lacht> <lacht> und er hat mir von diesen Baumstämmen, die da liegen, wahrscheinlich frischere als die, die sind schon gehackt, äh, mitgebracht, damit ich zumindest vier, fünf Wochen bei mir am Atelier heizen kann. Ich habe die jetzt geschlagen, gesägt. Es trocknet noch etwas in der verheizen. Und jetzt eben hat sich eine neue Familiengeschichte gesponnen, die wir jetzt wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre noch erzählen werden. Dass ich nämlich meinem Vater gesagt habe, hättest du vor 30 Jahren gedacht, dass ihr mal in Köln wohnt, ist ja verrückt. Aber hätte dir vor 30 Jahren mal einer gesagt, dass wir alle in Köln wohnen und Teilungsfamilien nach Thüringen fahren müssen und von unserem Bungel Holz holen müssen, damit wir im Westen <lacht> was zu heizen haben, ist die viel absurdere Geschichte. Also wir fahren mittlerweile Holz in den Westen <lacht> und haben ja herzlich gelacht und einen drauf getrunken. Ja, das ist die Geschichte <lacht> zu Foto. Die Absurdität der heutigen Zeit, in der wir leben. Der einen neuen Mangelwirtschaft irgendwie. Und wie man aber wieder schafft, und das finde ich an meiner Familie wirklich spektakulär, also diese andere Sozialisation, dass da nicht lange gefackelt wird, sondern man weiß, ach, man muss halt wieder Sachen organisieren. Dann ist es halt nötig. Dann räumt man den Sprinter frei und fährt in den Wald und holt wieder Holz. Ja. Ich, muss eine Sache,
1: ich muss eine Sache noch fragen. Hm. Dein Bruder ist Wasserrutschenbauer? Ja,
0: mein Bruder baut und pflegt Wasserrutschen. Die, also, also so was in meinen Schwimmbädern so also kennt, wo ja, man so lang groß. Ja, genau. Wahnsinn. Also
1: deine Familie ist ja es echt Es ist eine Ostbürokratie.
0: Mein Bruder hat jahrzehntelang Zeitarbeit gemacht, schlimm ausgenutzt worden, katastrophal. Also wirklich immer Montagen, und hier und da und jede Woche einen anderen Job in Zeitarbeitsfirmen, wusste manchmal morgens nicht, wo am nächsten Tag arbeiten muss. Und irgendwann hat ihn in Düsseldorf diese Wasserrutschenfirma für die er gearbeitet hat, die Zeitarbeit übernommen und da ist er jetzt mittlerweile eingestiegen quasi und es ist so ein zwei-dreier-Team an Leuten, die durch ganz Deutschland fahren, Wasserrutschen bauen. Genau.
1: So.
0: Ich glaube, zehn Jahre ist mittlerweile oder so.
1: Wahnsinn, Da hat ja dein, dein Vater ist, hat eigentlich den langweiligsten Job, wenn man das so verändert.
0: <lacht> genau, und der Ach, hat mir ja. jetzt jedenfalls, als er Wasserrutsch nach Holland gefahren hat, dann eine Leerfahrt zurück hatte über Thüringen, dann diese Baumstämme mitgebracht und deshalb dieses Foto. Und jetzt siehst du auch mal, wie ich immer, wenn ich sage, ich bin in Thüringen, wo ich da wohne, in dieser Hütte. Und wenn wir einen Podcast ja, aufnehmen, wo ich in Thüringen bin, sitze ich hinter diesem Fenster, was du hinten siehst, was gerade noch mit Fensterland zu ist. Da sitze ich dann, weil es die einzige Stelle ist, wenn ich nämlich mein Handy ganz oben mit einem Saugnapf an die Oberkante des Fensters klebe, habe ich noch zwei Striche LTE und kann Internet haben. Das ist die einzige Stelle in diesem ganzen Ort, wo es Internet gibt. Ja gut, ich hätte jetzt beinahe gesagt, vielleicht ist der Bungalow auch extrem gut <lacht> verbaut worden. Nein, der liegt einfach in einer Senke, also über dem Hügel. Man muss schaffen, irgendwie, dass die Funkstrahlen über den Berg kommen. Ja, das ist schwierig. Das ist jedenfalls unser Bungalow. Ja, ich fahre ja jetzt nächste Woche ich, wieder hin. Endlich habe ich ein Bild dazu. Und Dann bringe ich <lacht> endlich auch wieder Bier mit, neue Sorten. Dann geht es auch mal wieder um ah, herrlich. Orte.
1: Ja, ich werde demnächst auch mal wieder in die Heimat fahren. Dann bringe ich auch ein paar Biere mit. Wir haben, ja, wir haben ja zu viele Biere aus dem südlichen Teil, aus Deutschlands. Ja, aber du so ja selten zu Hause sagen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen kleinen Nord. Liebe Hörer, Hörer,
0: bitte schickt schick uns norddeutsche Biere an die Postadresse.
1: Oder faxt sie. Nordostdeutsche, muss man dann halt sagen. <lacht> aber anders, wir trinken auch Nordwestdeutsche Biere, aber wir werden darüber
0: nichts sagen. <lacht> Herrlich. Gut. Ja, dann danke für die Folge. Ja. Das war schön. Fand ich, ich auch. Habe, ich habe wieder was gelernt heute. Ich habe wieder Seiten an dir entdeckt. Nachdem ich ja letztens schon erfahren habe, dass du äh, American Football Fan bist, habe ich jetzt erfahren hinter den Kulissen, dass du auf einen Hund aufpasst. Und damit hätte ich auch niemals gerechnet, dass du Hundesfütter bist. Niemals hätte ich das gedacht.
1: Das ist übrigens mein zweites Mal in meinem Leben. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt ständig machen würde. Was ist schon so ein Angst. Das ist, glaube ich, irgend so, eine, so ein Rauhaardackel oder so. Ah, ja. Sagt man rau oder grauhaar Dackel? Rau, weil der, ja, glaube
0: ich, so ruschelige Haare hat. Es gibt Glatthaar-Dackel. das sind diese hässlichen und die Rauhaardackel sind die Süßen.
1: Ja, ne, der ist auf jeden Fall süß. Ah ja. Dann viel Erfolg. <lacht> toi toi toi. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Und, und Tschüssing.